0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 30. Folge geht es um die Zinsrechnung. Für alles Mögliche haben wir ein Bild im Kopf. Probieren Sie es aus. Schließen Sie die Augen, ich werde Ihnen einige Begriffe nennen und Sie prüfen für sich, ob Ihr Gehirn Ihnen ein Bild auf die innere Mattscheibe wirft. Elefant, Eiffelturm, Segelschiff, Schlagzeug, Zinsen. Vielleicht ist Ihnen beim Begriff Zinsen aufgefallen, dass wir so schnell kein Bild dafür haben. Natürlich denken dann viele an das sogenannte Prozentzeichen, aber sind das auch die Zinsen? Unser Gehirn ist bildgesteuert und tut sich mit solchen abstrakten Begrifflichkeiten wirklich schwer. Trotzdem lassen sie uns einen kleinen Ausflug in diese Welt wagen. Zuvor aber, und da wiederhole ich mich ganz kurz, eine kleine Begriffsdefinition. Wir haben zwei Zinsen, die im Immobilienbereich von großem Interesse sind. Das ist einmal der Sollzins, der auch Nominalzins genannt wird, und der effektive Zins, auch anfängliche Effektivzins genannt. Der Sollzins oder Nominalzins ist im Grunde genommen die Entschädigung, die die Bank für die Herausgabe eines Kredites verlangt. Die sogenannten Zinskosten. Das ist der Zins, wichtig zu wissen, mit dem wir immer rechnen. Das heißt, wenn in den vorangegangenen Beispielen von einem Zins von 4% die Sprache war, ist das der sogenannte Sollzins oder Nominalzins. Und dabei ist es egal, ob es sich um einen Kredit oder um eine Anlage handelt. Gerechnet wird mit diesem Zins. Wenn Sie zum Beispiel 100 Euro auf einem Sparbuch anlegen zu 5%, haben Sie am Ende des Jahres immer noch Ihre 100 Euro und 5 Euro an Zinsen. Nehmen Sie einen Kredit auf in Höhe von 100 Euro und Sie haben es mit einem endfälligen Kredit zu tun, der auch nur am Ende der Laufzeit mit Zinsen belastet wird, dann müssen Sie am Ende der Laufzeit Ihre 100 Euro wieder zurückbezahlen und bei einem Zinssatz von 5% nochmal 5 Euro als Zinskosten. Wenn, wie in diesem Fall übrigens, keine weiteren Kosten mit dazukommen und die Tilgung einmalig am Ende der Laufzeit geschieht, dann ist der Nominalzins in der Regel der gleiche wie der effektive Jahreszins. Der effektive Jahreszins oder auch Effektivzins genannt ist eine Kennzahl, die die Gesamtkosten, die jährlich bei einem Kredit anfallen, bezogen auf die komplette Kreditsumme und die vollständige Laufzeit des Darlehens angeht. Den Effektivzins hat der Gesetzgeber in der sogenannten Preisangabenverordnung geregelt. Die Idee dahinter ist im Grunde genommen folgende. Stellen Sie sich vor, es gibt keine Verpflichtung, einen Effektivzins anzugeben. Banken brauchen also ihre sonstigen Kosten dem Kunden erstmal nicht anzugeben. Jetzt haben wir zwei Banken, Bank A und Bank B. Die Bank A wird mit einem Kreditzins von 4% und rechnet nochmal mit Kosten von 0,5%. Die Bank B daneben wirbt draußen mit einem Kreditzins von 2%, hat aber intern noch Kosten, die sie im Kreditvertrag versteckt, in Höhe von 3%. Die meisten Kunden werden dann zur Bank B laufen und sagen, hey, hier ist der Zins doch viel besser, hier sind es ja nur 2%, obwohl sie unterm Strich, 5% bei Bank B, 4,5% bei Bank A, bei der Bank B mehr bezahlen. Und deswegen steht in der Preisangabenverordnung, dass A die ganzen Kosten, die mit einem Darlehen zusammenhängen, angegeben werden müssen, berechnet werden müssen. Das ist dann der effektive Jahreszins und dass auch nur mit diesem Zins geworben werden darf. Deswegen ist der effektive Jahreszins auch in den Kreditverträgen ausgewiesen. Daneben haben wir ja auch schon über die Zinsfestschreibungsdauer oder Zinsfestschreibung gesprochen. Das ist die Zeit, in der weder die Bank noch der Kunde den Zinssatz ändern kann, auch wenn sich der Marktzinssatz ändert. Löst der Kunde den Vertrag vor Ablauf dieser Zinsfestschreibungszeit auf, dann hat die Bank in der Regel einen Entschädigungsanspruch. Wir nennen das Vorfälligkeitsentschädigung. Und dann ist es natürlich auch so, dass je länger diese Zinsfestschreibungsdauer läuft, je länger ich also diese Zeit mit der Bank vereinbare, das ist keine Dauer, die irgendwo im Gesetz steht, sondern die kann ich mit der Bank frei vereinbaren. Je länger also diese Zinsfestschreibungsdauer läuft, je höher ist auch der Nominal- oder Sollzins, weil die Bank sich ja für einen noch längeren Zeitraum bindet. Je niedriger ist auf der anderen Seite natürlich auch für den Kunden das Zinsrisiko, denn nach Ablauf der Zinsfestschreibung ist ja in der Regel ein großer Batzen schon zurückgezahlt und der sogenannte Restwert, das was also noch an die Bank zurückgezahlt werden muss, über diesen Restwert wird neu verhandelt. Und wenn der Zins sich jetzt nach Ablauf der Zinsfestschreibungsdauer um 1 oder 2% Prozent nach oben verändert hat, ist das zwar immer noch ärgerlich, aber der Zins wird ja nur noch auf den Restbetrag berechnet. Und insofern ist das Risiko etwas weniger als zu Beginn der Baufinanzierung. So, jetzt lassen Sie uns mal ein wenig rechnen. Wir haben drei Buchstaben, die für die Berechnungen wichtig sind. Das sind die Buchstaben P, I und Q. Der Zinssatz in Prozent wird mit P wie Paula angegeben. Das ist ein kleines p. Bei 4% Zinsen hat P also den Wert 4. I wie I da ist dann der Zinssatz als Dezimalangabe. Der wird gerechnet P geteilt durch 100. Das heißt, bei einem Zinssatz von 4% ist I, dann 4 geteilt durch 100, also 0,04. I brauche ich, um die Zinsen auszurechnen. 5% von 100 sind 5 Euro. 100 mal P geteilt durch 100. 100 mal 5 geteilt durch 100 sind halt 5 Euro. Wenn ich aber wissen will, wie viel nachher auf meinem Sparbuch drauf ist, dann brauche ich natürlich die 100 Euro auch noch dazu. Das heißt, die Antwort, wie viel habe ich nach einem Jahr auf meinem Sparbuch, wenn ich 100 Euro drauflege und sich diese 100 Euro mit 5% verzinsen, ist die Antwort 5 ja falsch, sondern 105. Und dafür brauche ich Q. Q wird auch als Zinsfaktor bezeichnet. Und es ist total leicht auszurechnen, Q ist 1 plus I oder Q ist 1 plus P durch 100. Wenn dann also die Frage kommt, ich habe 100 Euro auf meinem Sparbuch, die mit 5% verzinst werden, wie viel Geld ist also nach einem Jahr auf meinem Sparbuch, dann nehme ich Q. 100 mal 1,05 und das sind dann die 105 Euro. Wenn ich dann noch wissen will, wie viel Geld liegt eigentlich auf meinem Sparbuch, wenn ich die 100 Euro zu 5% 10 Jahre auf dem Sparbuch liegen lasse, kommt noch etwas hinzu. Erstens der Buchstabe N. N ist die Bezeichnung für die Zeit, in unserem Fall in der Regel in Jahren. Und die Rechnung lautet dann 100 mal Q hoch N. 100 mal 1,05 hoch 10. Das Ergebnis ist dann übrigens 162,89 Euro und eben nicht 150 Euro. Das liegt am sogenannten Zinseszinseffekt, weil im zweiten Jahr verzinst sich ja nicht der Wert von 100 Euro mit 5%, sondern 105 Euro mit 5%. Und das hat nach 10 Jahren hier die Auswirkung, dass 12,89 Euro mehr auf dem Konto sind. Überschaubar, aber immerhin. Wenn ich dann noch wissen will, wie viele Zinsen ich in einer gewissen Zeit zu zahlen habe, dann gibt es dafür auch eine Formel. Viele kennen die unter der sogenannten KIP-Formel. K mal I mal P geteilt durch 100 mal 360. Wenn also die Frage kommt, ich nehme einen Kredit in Höhe von 30.000 Euro auf, für 60 Tage zu einem Zins von 5%. Wie viel Zinsen zahle ich denn dann eigentlich? Dann rechne ich ganz entspannt aus. K, das sind die 30.000 Euro, mal P, P hat ja den Wert 5, 5%, mal 60. Geteilt durch 100, weil Prozent teilt man ja immer bei I, P durch 100. Und das Jahr wird in der Regel mit 360 Tagen gerechnet, deswegen 100 mal 360, 60 geteilt durch 360. Und dann kommen wir relativ schnell zur Antwort 250 Euro. Die Bank rechnet im Grunde genommen genauso, nur ist es manchmal etwas schwerer darstellbar, weil es noch einen Punkt gibt, der dazukommt, wie ist die Zeit, in der die Bank die Tilgung verrechnet. Manchmal zahlt man die Rate am 15. und im Vertrag ist vereinbart, dass aber erst am 30. die Tilgung verrechnet wird. Das gibt dann auch manchmal einen ganz kleinen Unterschied von 0,2 oder 0,3% Prozent vom Nominalzins zum Effektivzins. Im Grunde aber können Sie relativ genau fast bis auf 10, 20 Cent sich einen Tilgungsplan erstellen, um zu gucken, wie hoch sind eigentlich die jeweiligen Zinsen und wie hoch ist der Betrag, den ich noch zurückzuzahlen habe, zum Beispiel bei einem Annuitätendarlehen. Jetzt weiß ich, welchen Zins ich zahle und wie die Bank das rechnet. Doch will sie auch eine Sicherheit, bevor ihr was entgeht? Und damit sind wir am Ende der 30. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.